0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بِآلِ مُحَمَّدٍ بِآلِ مُحَمَّدٍ عُرِفَ الصَّوَابُ بِآلِ مُحَمَّدٍ Iرف الصواب وفي ابياتهم نزل الكتاب فهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يُسْتَرَابُ صلوات ولا سيما بحسن علي له في الحرب مرتبه تهاب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك الجد الضراب صلوات هو النبأ العظيم وفلك نوح هو اللبع العظيم وفلك نوح وباب الله والقطع الخطاب علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما أكلت لديهم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون امنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. الايه الشريفه من سوره آل عمران تشير الى معجزه الى معجزه ربانيه وكرامه من الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه زكريا عليه وعلى نبينا واله وعلى سائر الانبياء والمرسلين آلاف التحية وازكى السلام. تتمثل هذه المعجزة لما جاءت زوجة نبي الله عمران فقط من باب التذكير ليس الا عمران شخصيتان عندنا. عمران والد موسى وعمران والد مريم. يعني البعض يتوهم بان مريم بنت عمران هي اخت موسى ابن عمران، هذا ليس بصحيح. عمران الأول غير عمران الثاني عمران الثاني الذي كان إمام الأحبار وكان مزامنا إلى نبي الله زكريا عليه السلام ومثل ما يقولون مصطلحاتنا يعني عمران أبو مريم عديل زكريا أبو يحيى لأن عمران وزكريا تزوجا بأختين فزوجة عمران اسمها حنة وزوجة زكريا اسمها حنانة وحنة وحنّان أختان فحنة زوجة عمران أنجبت بنتا وهي مريم وهذه البنت كانت قد نذرتها إلى بيت المقدس وراح يمر علينا إن شاء الله في أثناء الكلام لأنه نحتاج إلى هذه الشواهد فلما جاءت تحمل ابنتها مريم والروايات تطلق عليها بأنها نذيرة نذيرة يعني شنو؟ نذيرة يعني منذورة إلى الموضع مرة واحد يقول أنا ناذر ابني يعمل في سدانة مثلا المسجد الحرام أو في سدانة المسجد النبوي أو في العتبات المقدسة يقول من الله يوفقني ويرزقني ولد راح أخلي هذا الولد يخدم في هذا الموضع هذه العادة كانت موجودة من ذاك العهد والقرآن أشار إليها فحن زوجة عمران نذرت ما في بطنها إلى بيت المقدس وإجت بنت فسموها نذيرة نذيرة يعني شنو؟ يعني منذورة إلى بيت المقدس طيب فجاءت تحمل هذه الطفلة ملفوفة ووصلت إلى بيت المقدس بيت المقدس فيه مجموعة من الأحبار من علماء اليهود فش عندك حالنا جاية شايلة هالطفلة قالت هذه أنا جايبتنا إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى يكون تديرون بالكم عليها طبعاً ما يصير كلهم هم يتكفلون بهذه البنت واحد يكون يتكفل بها لأنهم وراهم أيضا مهام ووظائف ما يصير تركون وظائفهم ومهامهم يديرون فقط بالهم على الطفلة هذه فاختصموا قد عددهم هم تسعة وعشرين شخص كل واحد يقول أنا أريد هذه البنت أتكفل بها ليش مقصة بنته جايبينها لا البنت هذه أولا جاءت بكرامة من الله عز وجل ثانياً هذه البنت بنت إمامهم والذي يذكر بأنه نبي من الأنبياء عمران أبو مريم هم بنت نبي هم منذورة إلى بيت المقدس هم جايه بكرامة من الله فحتماً إلها شأن مو إمرأة أو مو بنت كسائر البنات فلهذا 29 رجل كلهم يريدون يحصلون على شرف كفالة مريم بنت عمران شلون الله تبارك وتعالى قسم لزكريا دون الثمانية وعشرين شخص بمعجزة وبكرامة ظهرت كرامة وظهرت معجزة تبين أن المستحق إلى رتبة الكفيل شوية هذه خليها على الهامش رح نجيبك إثارة تتصور القرآن يشير إلى أن كفالة امرأة بحجم مريم بنت امران تحتاج إلى معجزة ربانية مثل ما راح نقراها الان بالروايه فعمي اذا جينا الى كفيل الحوراء زينب عليه السلام إيه شوف الرابط بين الاثنين لمن امير المؤمنين عليه السلام يختار كفيلا لبنته زينب زينب التي اذا خرجت يخرج علي والحسن والحسين لرعايتها وكفالتها الآن راح يخلي لها أمير المؤمنين كثير يقوم بمهام ثلاثة معصومين يعني هي قبل أبو الفاضل من تطلع مولاتي زينب الذي يتولى كفالتها ثلاثة فقط في مشوار يسير من بيتها إلى مسجد النبي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من المعصومين مع العلم على ابن أبي طالب إذا طلع ما يحتاج واحد وياه. ما داعي بعد يطلع الحسن والحسين لكن هؤلاء الثلاثه يقومون بمهمه كفاله امراه بمقام وبدرجه الحوراء زينب عليه السلام هذا اذا ترسخ في ذهنك الان من الذي يحتل مهمه ثلاثه من المعصومين على راسهم علي بن ابي طالب اي ابو الفضل العباس عليه السلام فانت في هذه القضايا هي صح انت حافظها ومر عليك بس فكر فيها شنو مقام الحوراء زينب إلا كفالتها يقوم بها ثلاثة من المعصومين وشنو مقام أبي الفضل العباس عليه السلام إلا يقوم بمهمة ثلاثة من المعصومين على رأسهم أمير المؤمنين سلام الله عليه طيب بعد الكفالة مو قصة شيء تطوعي لا هذا من المر على الكفالة كفالة المرأة مثل ما يجي في القرآن الكريم تاج زكريا وهو النبي إلى معجزة خاصة تبين أنه يستحق الكفالة لو ما إجت هذه المعجزة الظل واقف ما يقدر يقول أنا كفيل مريم خلي أقرأ لك ما ذكره العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار عن قصة المعجزة التي ظهرت لزكريا والتي خولته أن يكون كفيلا إلى مريم بنت إمرا العلامه المجلسي في بحار الانوار الجزء 14 صفحه 196 يذكر الروايه عن ابن عباس رضي الله عنه، قال ان ام مريم اتت بها ملفوفه، يعني اتت بمريم، اتت بها ملفوفه في خرقه الى المسجد وقالت دونكم النذير، ذكرنا معنى النذير شنو؟ يعني منذوره الى بيت الى المسجد الاقصى، الى بيت المقدس. قالت وقالت دونكم النذير فتنافس فيها الاحبار. ليش تنافسوا؟ لانها كانت بنت امامهم عمران يعني وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا عليه السلام انا احق بها. زكريا من قال ما قال لهم مع العلم زكريا ترى نبي يعني المفروض كلامه يقول لكن قالوا تصح انت صح نبي. لكن بعدك ما وصلت الى درجه كفاله مريم. فهو يقول أنا واحد منكم لكن أنا أرى نفسي أحق ليش أحق قال إيه لأن خالتها عندي أنا عديل أبوها وخالتها أخت أمها حنانة عندي فهي لما تجعدنا يعني مو رايحه على بيت أجنبي بيت غريب ما قال أنا نبي ولي حق عليها وعندي تفويض من الله تفويض من الله إلى زكريا في كل شيء إلا في كفالة مريم بنت عمران حط بالك للعبارة قال فقال لهم زكريا عليه السلام: انا احق بها لان خالتها عندي فقالت له الاحبار انها لو تركت لأحق, لاحق الناس بها لتركت لامها التي ور... اذا هي سالفه الاقرب نسبا انت صح انت زوج الخاله لكن ما توصل الى درجه قرابه مثل امها كم ظلت عند امها حنا ما جابتها الا فلا نحتاج الى كفاله ربانيه تجي الآن قصة المعجزة ولكن نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمهم فانطلقوا التسعة وعشرين فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم كل واحد من ذول الأحبار عند لوح خشب وعند قلم من معدن بعضهم يقول نحاس بعضهم يقول حديد حتى يكتبون فيه الأوراد الأذكار كل واحد من الأحبار لازم عنده هذا القلم فاقترعوا بالأقلام هذا اللي أشار إليه القرآن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فألقوا أقلامهم الرواية فألقوا أقلامهم في الماء فارتفع قلم زكريا فوق الماء حط بالك شين المعجزة القلم معدن المفروض المعدن الذب في الماء شو يصير به يركز بعد ينزل في الارض مو كل الاقلام نزلت الا قلم زكريا في النقل راح يمر علينا الان الماي الى زك... الى قلم زكريا صار مثل الطين فثابت كأنه معجون ويا الماي ما يتحرك ليمين ولا شمال وبعض الروايات تشير الى ان اقلام ذول الاحبار المفروض تنزل في الارض ما نزلت بيّنت إلهم معجزة أخرى بأنهم لا يستحقون الكفالة، فهذا القلم المعدن صار يمشي ويا الماي. ليش؟ يعني أنت لا تستحق الكفالة والكفيل واحد منه هو زكريا عليه السلام. أكمل لك الرواية. قال آه ولكننا نقرع عليها فتكون عند من خرج سهمه فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلا إلى نهر جار فألقوا أقلامهم في الماء. فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت اقلامهم هذا نقل وقيل بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين وجرت اقلامهم معدنية هي لكن قامت تمشي في الماء وجرت اقلامهم مع جرية الماء فذهب بها الماء وعن السدي فسهمهم زكريا وقرعهم وكان راس الاحبار ونبيهم فذلك قوله تعالى وكفلها من زكريا طيب تعال الان تجي تقول لي شيخنا الليله مولد السيده المعصومه ايش جيب هذا الكلام زكريا ومريم ايش له علاقه فيه احنا نريد الكلام عن المعصومه فاطمه بنت الامام موسى بن جعفر الليله ذكرى ميلادها صلوات الله يعني شنو الرابط انا اقول الرابط يا اخواني اذا كانت مريم بنت عمران لها كفيل وهو نبي الله زكريا فصاحبه هذه الليله لها كفيل منه ضامن الجنه علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يعني وشتان بين زكريا من هو حجه على قومه وبين من هو حجه على اهل الدنيا والاخرة من الجنة علي بن موسى الرضا حفيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله ففي بحث هذه الليلة سنشير الى الصديقتين الى مريم العذراء الصديقة والى فاطمة المعصومة الصديقة ونشوف بعض الامور التي تجمع بين هاتين الصديقتين بعض الأمور تشابهت فيها مريم مع السيدة المعصومة وفاقت المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر على السيدة مريم بنت عمران فأشير إلى أربعة من الأمور التي جمعت بين الصديقتين بين مريم الصديقة بنت عمران وبين المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجّل اللهم صل مولاي الكريم انت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك حديثي لهذه الليله في ذكرى ميلاد السيده فاطمه المعصومه عليها السلام الرابط بينها وبين الصديقة مريم بنت عمران ورح أذكر لك أربع من الأمور التي جمعت بين الصديقتين أما الأمر الأول فالصديقتان والتفرغ للعبادة الله تبارك وتعالى خصص سورة من سور القرآن المئة والأربعة عشر سورة باسم السيدة مريم بنت عمران وفي سور متعددة يذكر الله تبارك وتعالى مريم بنت عمران والمنظر والمشهد والفصل الذي هو أكثر موضع في القرآن يشير إليه ربنا تبارك وتعالى أنها قد جاء بها إلى المسجد الأقصى لتكون متفرغة لعبادة الله تبارك وتعالى وهذا التفرغ للعبادة وهذا الإنعزال في المسجد الأقصى وفقها لأن تأتيها الملائكة وتجلب لها الرزق ولأن تكون رحما لنبي من الأنبياء ولأن تكون صديقة تحدثها الملائكة وتظهر لها الكرامات بهذه الكرامة كرامة الإنعزال والتوجه إلى الله والتفرغ التام له وتكرر أيضا في الزمن يا إخواني من تفرغوا للعبادة وتركوا كل شيء مثل مريم بنت عمران يعني مريم بنت عمران مو نموذج فريد لا اجت نساف اهل البيت عليهم السلام سرنا على ما صارت عليه مريم بنت عمران فخلنا نشوف بين النموذجين اولا يا اخواني مريم بنت عمران عليها السلام المتفرغة للعبادة او مثل تعبير القرآن المحررة نذرت لك ما في بطني شنو محررا شنو يعني محرر راح امر علينا في اثناء الكلام فخلنا نستخدم التعبير القراني المصطلح القراني مريم المحرره مريم محرر لكن ما اجت منه ومن كيفها اسمع اقول لك مريم بنت عمران جيء بها الى المسجد الاقصى بنذر يعني هي فتحت عانه وهي مرهونه وموقوفه ومنذوره الى المسجد الاقصى والقصة كما تشير إليها التفاسير وتشير إليها الروايات أن أمها واسمها حنة زوجة عمران ما كان عندها ذرية وسلمت أمرها إلى الله بعد هذه القسمتي الله تبارك وتعالى ما كتب لي ذرية يوم من الأيام هكذا ورد في الأخبار في الروايات حنة زوجة عمران أم مريم يعني جدة عيسى ابن مريم نظرت إلى طير يطعم فراخه تحركت عندها الغريزة غريزة الأمومة كانت صح يعني إحنا متعايشين وهي قسمة رب العالمين لكن يبقى الإنسان يحن يحن إلى الذرية يحن إلى الولد. أتمنى هذا الطير شقد متونس من يطعم فراخه متى من الله يعطيني هالنعمة هذه يرزقني ولد واكله مثل ما هذا الطير يأكل فرخه شوف شلون هي ما قالت بس أريد الولد فرق يا إخواني بين واحد يدور على إشباع الغريزة وبين واحد يوظف الغريزة لرضا الله تبارك وتعالى شلون خلي أبين لك شوف الفرق بين سائر البشر وبين أشرف البشر وسيد الخلق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله أكو بعض الأشخاص بل كثير من الأشخاص من الصير عند غريزة الطعام يسمع عن مطعم يسمع عن طبخة جديدة ما يفكر حتى انه مثلا الناس اكلوا من عندها لو ما اكلوا من عندها صحيح لو لا ولهذا يا اخواني شوف الان الجاي ما اقول بقصد وانما اقول بحسن نيه من من اجتنا هذه الوسائل وسائل التواصل وهي البرامج صار هوس عند كثير من الاشخاص طبخ طبخه صورها وبثها في اللايف اليوم هذه أكلتنا اليوم هذه طبختنا اليوم هذا طعامنا اليوم هذا القعده على مائدة الطعام بهالذوق بهال... بهالتوفر الموجود في الطعام صح جاي يغيظ الآخرين يمكن ما موجود بنية أنه يغيظ الآخرين وإنما الشكل شاف بأنه تداول عند المشاهير وتداول عند الأشخاص أنه من يروح مطعم يصورون لكن يمكن ما وقع في قلب ان اخر محروم من الطعام الان محروم ليش اما انه ما عنده كل يوم يرياك هالطبخه او لا قد يكون عنده مرض يمنعه من الطعام عنده الشهوه صحيح لكن ممنوع من الطبيب قال ما تاكل هذا الطعام لسبب من الاسباب ما ماكل احيانا حتى المنع مو هذا اكو بعض الاشخاص الله عاطنهم اموال وعاطنهم صحه لكن عندهم حاله نفسيه كم من ام يا اخواني منعت نفسها من طيب الطعام لان يمكن عندها ولد بعيد، تقول شلون اكل احسن الطبخات، ما ادري ولدي ماكل لو وما ماكل، صحيح لو لا؟ زين، فهم تشوف هي هذه الام تشوف الناس شقد مستونسين كل يوم راح مطعم كل يوم مع العلم يا اخواني احنا ما نمشي على توجيهات الانستغرام او السناب شات او هاي الوسائل، لا احنا نمشي على توجيهات سادتنا وقادتنا اهل البيت عليهم السلام اهل البيت يعلمونا يوم الا الواحد من عندنا شايل طعام جايب الى عائلته وراح يعبر على بيت الجيران احمل لجيرانك كما تحمل لنفسك لا تصير عندك حاله الانانيه لا تقول ما يهمني الناس اكلت لو ما اكلت انا عندي رصيد في البنك وعندي وظيفه تكفيني ومخزن لي طعام ما يهمني من الاخر لا تعيش الحالة الجماعية ليش لأنه لو باكر أنت تتضرر منه اللي يوقف إلك يا جماعة سؤال أسأل شوف من النعم اللي موجودة عندنا الله يكفينا ويكفيكم الشر لو يصير حريق في بيت قبل لا توصل سيارة المطافي منو اللي يوقف يطفي هم الجيران اللي يوم من الأيام ما ذكرتهم بجوعهم. ولا ذكرتهم بمرضهم هم فزعوا لك هم وقفوا لك الدين ويجون أهل البيت يقول وطد العلاقة بينك وبين المحيطين بك من تجيب طعام احسب حساب جيرانك لا بعض الروايات تقول إذا تعرف شوف إشارة وحث من أهل البيت عليهم السلام طبخ طبخة وتعرف بأن رائحة الطعام راح تطلع وحتما راح توصل إلى الجيران يمكن هذا الجار يشتهي يمكن شوف مو جزما يمكن إذا وصلت الريحة احرص على أن تنقل له الطعام من الصير عندك هالحالة يعني أنت وصلت إلى درجة الكمال الإنساني الكمال الشيطاني والمستجار بالله هو مو كمال وإنما نقص شيطاني حرص عنده الشيطان ما يريد غيره يشاركه بينما الإنسان الحقيقي دائما هو يقولون بطبعه الاجتماع علم الاجتماع موجود في فطرة الإنسان فعودا على بدء يا إخواني عودا على بدء أم مريم صارت عندها هذه الغريزة بس هذه حتى أكملها لك، أقول لك الفرق بين سائر البشر وبين سيد البشر سائر البشر طبيعتهم الحرص من ياكل ياكل بروحة سيد البشر وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه واله. اذا جابوا له افضل طعام ما ياكل. شو يسوي؟ يقول ادعوا لي، افتح الباب، يقول الامير المؤمنين افتح الباب وابتغي لي ضيفا. هذا الطعام اللي حبيته احب غيري هم ياكل من عنده. فلهذا ما اكل النبي لوحده قط. الا مره واحده بس، الا مره ما خلى احد منع اي احد ياكل وياه حتى علي بن ابي طالب. ومو من عنده ترى من جبرائيل يا محمد إن الطعام محرم عليك محرم على غيرك وهو لك خاصة ليش لأنه سيصير ماء في صلبه تتكون منه صديقة النساء فاطمة بنت نبينا محمد صلى الله عليه وآله فلهذا النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أمير المؤمنين قال توقف وراء الباب وتغلق كل مرة أنت تقعد وتجيب لي ضيوف اليوم ما أبغي لا ضيوف ولا أريدك حتى أنت لأن هذا فقط ما سوف يتحول إلى ماء يكون نطفة الزهرة فممنوع على أي أحد أن يأكل معي وإلا ما عدا ذلك رسول الله لا يأكل إلا مع الناس بل يقدم الناس على نفسه إذا الغريزة توظفها لله عز وجل هذه حنة زوجة عمران ما قالت أريد بس ولد مثل ما سائر الناس يريدون الأولاد لا وإنما قالت إذا الله اعطاني ولد هل ولد أريد وظفة لخدمة بيت الله نذرت لك ما في بطني شنو محقلك يعني مو إلي صح أنا راح أتونس يصير عندي ولد صالح لكن أريده يكون خادم في بيت الله وخادم لعباد الله فمن هنا قال ال القرآن الكريم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم زين محرر يعني شنو سؤال محرر يعني شنو محرر قالوا يعني خالص فقط للعبادة ما عند أي وظيفة أخرى شوف إحنا ما يسموننا محررين للمأتم يا جماعة حتى شيخ ياسين ما يسمونه محرر ان شاء الله اسال من الله عز وجل يجعلني محرر لهذه الخدمه. بس احنا يا اخواني نتمنى نخدم في مآتم سيد الشهداء، في موكب سيد الشهداء، في حرم سيد الشهداء، في بيوت الله، في بيوت اهل البيت، بس مخصص لك وقت ست ساعات، سبع ساعات، ثمان ساعات، ثمان ساعات من 24 ساعه الباقي ترجع لعائلتك، مو صحيح؟ المحرر لا المحرر ما يعرف عن شيء اسم عائلة ما يعرف عن شيء اسم دنيا فلهذا مريم بنت عمران محررة إلى بيت المقدس يعني حكمت عليها أمها لا تتزوج لا تطلع لا تشوف لا تسوي لها صديقات ما يشوفها أحد أصلا راح يمر علينا في أثناء البحث زكريا زوج خالتها خلاها بغرفة في بيت المقدس وقفل عليها الباب يوم اللي يريد يجي يشوف حوائجها يحط سلم ويصعد ما حد يشوفها أبدا ما حد شاف مريم بدع حتى هو زكريا يا إخواني مو بكيفة يجي كل يوم يقعد وياها يسولف وياها تيجي فقط لأداء حوائجها يعني هذا أشبه باعتقال شنو الاعتقال بعد حتى الاعتقال السجان يجي يشوف بين فترة وثانية أشبه بالاعتقال بعد اكثر من هذا اعتقال الكبير يمكن شوية يتأقلم بس طفلة توهبت ست سنين خمس سنين هذا شلون يصير هكذا نذرت قالت ما يخالف ادري هو الامر قاسي بس انا اريد هذا الولد ما أدخره لنفسي وانما افرغه لعبادة الله فهي مريم بنت امران منذورة لبيت المقدس لكن مو بكيفها لا. مجبورة فتحت عينها امها نذرتها الى بيت المقدس تعال إلى محررة آل محمد تعال إلى المنذورة إلى التي صارت متفرغة من غير نذر إذا كانت مريم عمران منذورة يعني أمر وقع عليها فصاحبت هذه الليلة فاطمة بنت الإمام موسى ابن جعفر فرغت نفسها إلى الله من غير أن واحد ينذرها هي فقط فرغت نفسها وباعت نفسها وعزفت عن كل شيء من ملذات الدنيا وحطامها ولم تفكر الا لله عز وجل ما سمعنا يا جماعه ان الامام الكاظم نذر بنت فاطمه قال اخليها ما تتزوج واخليها فقط متفرغه للعباده لا لا, لا. هي قلبها تعشق لرضى الله عز وجل وهذه الحاله موجوده يا اخواني في بيوت سادتنا محمد وال محمد صلوات الله عليهم من النموذج لعله أول نموذج صار في بيوت أهل البيت السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام سكينة بنت الإمام الحسين لم تتزوج إلا هي آمنة بنت الإمام الحسين هذا لقبها سكينة تقدم لخطبتها الحسن ابن الحسن ابن عمها فاجئ إلى الإمام الحسين عليه السلام قال عمي أنا أريد أتزوج واحدة من بناتك وعيني طاحت على بنتك سكينة لأنا متدينة وحنا نريد نكشوكل أسرة نكون أسرة الإمام سلام الله عليه قال لا لا تاخذ اختياري لو اختيارك قال لا اختيارك عمي شلون أنا أتقدم عليك ما أسويها قال اخترت لك ابنتي فاطمة لأنها تشبه الحور العين وتشبه جدتها فاطمة يقول أما النهار فصائمة وأما الليل فقائمة أنا أختار لك شوف شاهدنا وين وأما ابنتي سك وأما ابنتي سكينة فإنها خلي أقرأ لك نص العبارة اللي قالها الإمام سلام الله عليه قال وأما سكينة فغلب عليها الاستغراق مع الله شنو يعني استغراق مع الله يا جماعة استغراق مأخوذة من الغرق متى يسمون واحد غريق سؤال أسأل التوردتوا علي متى يسمون غريق مدام راسة طالع فوق الماي ما يسمونه غريق يقولون يوشك على الغرق يقولون فلان غرق متى إذا نزل صار داخل الماء هذا يسمونه ذيك الساعة غريق الاستغراق مع الله عز وجل مو معنا والله نص اليوم ويا الله ونص الثاني إلى نفسي لا اليوم كله مع الله مثل الغريق اللي في الماء ما عنده شيء غير له فلهذا الإمام الحسين عليه السلام يعبر عن بنت سكينة يقول فلا تصلح للرجال يعني شنو لا تصلح للرجال يعني ما عندها وقت تؤدي حق زوجها فهي مد خدمك لأنها خلاص باعت نفسها على الله عز وجل بنت فاطمة لا مقسمة وقتها سوية الهجد والعدها حصة مخصصتها إلى العبادة وإذا تزوجت تعطي حق الزوج أما ابنتي سكينة لا مخلية كل الوقت مع الله تبارك وتعالى سيدتنا فاطمة المعصومة صاحبة هذه الليلة مشت على منوال سكينة بنت الإمام الحسين ومن قبل على منوال مريم بنت أمراء وقتها كله لله تبارك وتعالى فلهذا السيدة المعصومة ما تزوجت بعضهم يجي برر يقول إيه لأن ضغط على أهل البيت اللي يتزوج بأهل البيت من أهل البيت هذا يتعرض إلى الملاحقة لا مو هذا وإن كان هذا توجيه بعضهم يقول لا فقر عد أهل لا عمي مو فقر أهل البيت مو فقر الإمام موسى ابن جعفر يسمونه صاحب الصرر يعيل بيوت 500 عائله يبيع يعيلها الإمام موسى ابن جعفر ما يقدر عليه إعالة بنت واحده من بناته وإنما هذه حاله موجوده نموذج مريم بنت عمران جاء في بيت الإمام موسى ابن جعفر بل عندنا في بعض المصادر يا إخواني ويظهر أن السيده فاطمه المعصومه صارت قدوه إلى أخواتها قالوا احنا نريد نعيش أجواء ربانية مع الله تبارك وتعالى واليوم ماكو أكفاء مثل ذاك الوقت الأكفاء من عائلتنا تعرضوا إلى الملاحقة وإلى الاعتقال وإلى التشريد وإلى السجون وإلى الطوامير بس احنا نريد نعيش مع الله تبارك وتعالى فكانت نموذج مريم بنت عمران صاحبة هذه الليلة سيدتنا فاطمة المعصومة عليها السلام وايضا قالوا ان مجموعة من اخواتها سرنا على منهاج السيدة فاطمة المعصومة من التفرغ للعبادة اذا كانت مريم بنت عمران لا تفرغت باجبار بوقوع ناذر فاما فاطمه المعصومه فانها تفرغت اختيارا من غير نذر، هذا الامر الاول الذي يجمع بين الصديقتين، بين مريم بنت عمران وفاطمه بنت الامام موسى ابن جعفر، طيب الامر الثاني الصديقتان والكفاله خلنا نشوف منو كفيل مريم وخلنا نشوف منو كفيل المعصومه ونشوف الفرق بين الكفالتين، نعم مريم بنت عمران كفلها زكريا زوج خالتها كما أشار القرآن الكريم وذكر وكفلها منه زكريا ومثل ما ذكرت الآية أيهم يكفل مريم خلنا نشوف شلون كفلها زكريا شلون كفل مريم الرواية يذكرها العلامة المجلسي على الله مقال يقول فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه شوف ايش شو سوى لها بنى لها بيتا واسترضع لها شنو يعني جايبينها طفلا فقال احنا ما دام اعطيته لنا اياها احنا نتكفل برضاعتها الى ان تكبر دور لها مرضعه ترضعها بعضهم يقول بانه مثل راح مثل ما راح يمر خلى زوجته تدير بالها ايضا تلبي احتياجاتها بنالها بيتا واسترضع لها وقال محمد ابن اسحاق ضمها الى خالتها ام يحيى حتى اذا شبت شويه كبرت يعني وبلغت مبلغ النساء بنا لها محرابا في المسجد وجعل بابه في وسطها يعني في وسط الحجره لا يرقى اليها الا بسلم مثل باب الكعبه ولا يصعد اليها غيره وكان ياتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم ايش تحتاج ملابس ايش تحتاج من لوازم هو صار هذا النبي خادم لمريم بنت هي الكفالة اللي يحجون عنها، كفلها زكريا يعني في الامور الحياتيه. خلينا نشوف كافل المعصومة، ضامن الجنة، علي بن موسى الرضا عليه، شنو الكفالة اللي سواها؟ لا عمي مو قصة أكل وشرب، ولا قصة دهن، ولا قصة مرضعات. كفالة تامة يا إخواني. وهنيئا لمن يرزق كفالة علي بن موسى الرضا عليه ليله اتمنى يا احبائي وينهم عشاق الامام الرضا القلوب المتعطشه للوصول الى مشهد الرضا عليه السلام الليله اطلبوها من صاحبه هذه الليله قل لها مولاتي تحصلت هذه النعمه كما كان كفيلا لمريم زكريا تحصلت كفيل ارقى من زكريا وهو علي بن موسى الرضا مني علينا سيدتنا اجعلي كفيلك يكفلنا ولو بمقدار انتشالنا من المعاصي والذنوب. أنا اللي عندي ذنوب وأنا اللي عندي خطايا وأنا اللي عندي آثام وأنا اللي كل مرة أقول أريد أصلح نفسي وما ما قادر. الليلة جاي طالبنج مولاتي داق الباب ومحرك حلقة باب حرمك يا سيدتي. توجهي إلى أخيك الرضا، طلبي من عندك يكون حن علينا يساعدنا في التخلص من المعاصي والذنوب. يخفف علينا وطأة الشيطان بل يطرد الشيطان عنه فاذا رزقت ان يكون كفيلك علي بن موسى الرضا كما كان كفيلا لاخته فاطمه المعصومه هنيه لك أنا اقول لك لانه بعد ان يكفلك الرضا لا تشكو شيئا اذا هي عم شوف اسمع ايش اقول لك زكريا كفل مريم حط بالك شو اقول لك زكريا كفل مريم الروايه ذكرتها اليك يجيب لها الطعام والشراب ذاك اليوم اجا لها واذا مريم تقول له ما بحاجه اليك ترى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب شو جايب لي انت يا زكريا تعال شوف شو تجيب لي فاكهه الصيف في الشتاء فاكهه الشتاء في الصيف فهو اللي يتكفل بمريم تاليها يتمنى ان مريم تكفله حتى ياتيها ياتي رزق كما اتاها صحيح لو لا عمي هذه مريم استغنت عن كفاله زكريا لكن هل يستطيع احد ان, يتك أن يستغني عن كفاله اهل البيت أحد يقول والله ما بحاجة إلى صاحب الزمان يدعو لي خلاص أنا في غنى. أحد يقول أنا ما بحاجة إلى عناية علي بن، موسى حتى وأنت قد وفرت لك كل ما تحتاج بعدك تحس بأنك عاجز أمام نظرة إلى قبة علي بن موسى الرضا. دخيلهم سادات إن شاء الله يحنون علينا. ونشوف الكفالة الحقيقية منهم صلوات الله عليه شوف اللي حصلت كفالة الرضا، خلي أقرأ لك وصية الإمام الكاظم عليه السلام حتى تعرف شلون الإمام الرضا عليه السلام كفل أخته وكفل كل أخواته الكفيل الكفيل الليلة أحبائي ما انتو قاعدين عندي بالمجلس أو اللي عبر البث أو حتى يسمعوننا فيما بعد رجال نساء أولاد بنات نسمي دائما الإمام الرضا الإمام الرؤوف هالشكل أتمنى هذا المصطلح الليلة تخلونا عدكم. طمعا فيه، انت من تقول الامام الرؤوف يعني طمعا في رأفة الرضا تمام؟ الليلة خل هذا المصطلح عندك حتى تطمع في هذه الصفة. سميه الكفيل سمّي الرضا الكفيل ترى هو في هذا مشابه لعمه ابي الفضل، شلون العباس كفيل اخواته؟ هذا الرضا يا جماعة الرضا كفيل اخواته، ان شاء الله أوفق أن أأتي بمجلس خاص يجمع بين الصفات المشتركة بين علي الرضا وبين عمه أبي الفضل العباس. راح أبينها إن شاء الله في مجلس مستقل، ووفق لاسأل من الله يعطيني المدد. اطلب دائماً كفالة الإمام الرضا. خصوصاً إذا وحدة مظلومة، إذا وحدة مهضومة، إذا ما عدها معين، مهضومة بشغلها بعملها بوظيفتها، مهضومة ببيتها. مهضومة بين أسرتها مهضومة بمجتمعها إذا واحد ما عنده حيلة فليلجأ إلى كفالة علي بن موسى الرضا عليه وشوف العز اللي راح يصير به من يتكفل به الإمام اسمع وصية الإمام الكاظم عليه السلام يوصي أولاده اسمع شو يقول ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن خاف واحد يقول هذه اخت خليصتي من أمي وابويا أنا لا أتكفل على الرضا فرداني ما إلى علاقة بها لا هو علي الرضا الكفيل بس ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن ومن أمهاتهن ولا سلطان ولا عمل لهن إلا برأيه ومشورته هو الرضا يتكفل بأموركم إلا برأيه ومشورته فإن فعلوا ذلك فقد خ... يعني اللي يترك امر الرضا فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وحادوه في ملكه يعني عدل الرضا بعد شويه ما يخالف قبل لا اكملها لما واحد ياذيك الله لا يجيب لك اذى ولا مكروه لما واحد يتعدى عليك او واحد يتعدى عليك وتقول انا بضمانه علي بن موسى الرضا اسمعش اقول لك حطها الليله احفظها لما هذه الحرمة زوجة يريد يعتدي عليها أولادها مأذينها إخوانها عائلتها لما هذا الموظف واحد مأذنها قال أنا فضمانة علي بن موسى الرضا تدري من واحد يجي إلى يريد يأذيها أو يأذيها يصير مأذ منه مأذ منه أحسن يعني مأذي الإمام الرضا مباشرة فإنت لا تتصور هي تقول دخيلك يا الرضا وإنت شايل إيدك تريد تضربها لبالك تضربها إيه هي تضرب الرضا إنت. هذا الإمام الكاظم عليه السلام يقول أعيد لك العبارة قال فان فعلوا ذلك فقد خالفوا الله تعالى ورسوله وحادوه في ملكه وهو اعرف بمناكح قومه ان اراد ان يزوج زوج وان اراد ان يترك ترك قد اوصيتهن بمثل ما ذكرت في صدر كتابي واشهد الله عليهم يعني الامام الكاظم جاب بنته المعصومه وجاب بناته وقال بابا ترى انا رايح الى بغداد 14 سنه 20 سنه ابقاها في السجن مكاني اخوكم علي الرضا لا تتصرفون بشيء إلا بأمره تعال شوف هالكفيل هذا الحنون إيش سوى تعال شوف هالحنون الرضا علي بن موسى إيش سوى من أقول لكم خلوه كفيل مثل ما الليلة المعصومة خلت أخوها الرضا كفيل أمي إيش تقولون خلي ورقة التحضير على كتر أريدك أنت اللي تحضر إلي مجلسي شو تقولون وحده من بنات موسى ابن جعفر اجى وقت صلاه الليل وحاطه راسها ونايمه وتاركه صلاه الليل؟ شو تقولون؟ اكو واحد من اولاد موسى ابن مو من اولاد حشاهم ساداتي من خدام موسى ابن جعفر من جواري موسى ابن جعفر اكو وحده يجي وقت صلاه الليل حاطه راسها ونايمه ما تدري عن صلاه الليل؟ شو تقولون؟ شو تقولون؟ ما يصير مو تمام؟ مع ذلك إذا حان وقت صلاة الليل يجي هو علي ابن موسى الرضا يدق البيبان عليهم قوموا خواتي صار وقت صلاة الليل يلا كل البيت شغال في الصلاة وفي قراءة القرآن جابوا مرة واحدة جارية من عند المأمون جاسوسة تتجسس على بيت موسى ابن جعفر وبيت الإمام الرضا من رجعت هي ما عمرت أكثر من أسبوع ما قدرت قالت رجعوني إلى دار المأمون ما إلي شغل بهالبيت ليش؟ قالت قالوا لها هذا ولي العهد ليش راجعه؟ قالت اشد شيء علينا اصعب امر علينا يجي نص الليل دق البيبان قوموا صلوا صلاه الليل هو نفس الرضا بعد عمي وينهم؟ عشاق الرضا وعشاق المعصوم ليله هذه ليله ليله استثنائيه خلوها. شوف شقد انت تحن لزياره الرضا؟ سؤال اسال. اللي صار لهم ثلاث اربع سنين ما رايحين ولا ناس أكثر يلا الله يعطينا إن شاء الله في القريب العاجل شقدح قلبك محروق على الزيارة عمي اسمعني ترى قلب الرضا محروق على شوفتك أكثر من حرقة قلبك لرؤيتي إيه شلون شيخنا شلون أنا أقول لك غير رحت أنت إلى مشهد رايح إلى مشهد جاي إلى الحرم وصلت للضريح من الجيك النوم تحط راسك في الحرم وتنام لو ترجع الفندق خلاص عمي خلصت الزيارة راح ارجع الفندق اريح باكر ان شاء الله الصبح اجي اصلي مو صحية مصحية. عندي فندق وصارف عليه وباذل عليه فلوس اروح انام بالصحن ليش عليش. تدري الامام الرضا عليه السلام اذا جن عليه الليل فرش في راشه على دور اخواته شوف الحنون شلون يحط فراشه يقول يمكن يحتاجون شيء انا كفيلهم عند زوجة أبيه وتكنى بأم أحمد أم سيد أحمد المدفون في شيراس شاه جراغ يسمونا الإمام الرضا عليه السلام يجيب فراشه ويخليه هناك يمكن يحتاجون إلى شيء يقول أنا أنا ما أخلي واحد لا من الخدم ولا من الجواري أنا اللي أخدمهم لأني أنا كفيلهم اللهم ارزقنا كفالة علي بن موسى الرضا فعمي مني أعظم ومن كفيلها أعظم مريم اعظم من فاطمه المعصومه مريم كفيلها زكريا والمعصومه من كفيلها علي الرضا والرضا ارقى مقاما من زكريا هذا الامر الثاني الامر الثالث من الامور الجامعه بين الصديقتين مريم بنت عمران وفاطمه المعصومه الصديقتان والزائران اما مريم بنت عمران رزقها الله هي صح جايه تعبد الله وبمكان وحدها لكن الله قال راح طيب خاطرك ما خليت بعدك طفله بغرفه ومسدود عليك راح يجي واحد يزورك منو هذا كلما دخل عليها منو زكريا المحراب هذا الدخول كلما يعني باستمرار اكو زياره مستمره حتى يصير تسليه يعني صح أبنية وصح متفرغة إلى العبادة وصح هي ما عدا شيء في الدنيا إلا عبادة الله لكن هم الطيب خاطرها نخلي واحد من الأنبياء يجي يزورها حتى لو عدها غير حاجة حتى لو ما عدها حاجة هم يجي يأمره الله بزيارتها زين صاحبتها الليلة منو زايرها تدري منو الآن الآن الذي يتردد على زيارتها منو إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن لذكره باعلى اصواتكم ثلاثا صلوا على محمد وآل محمد. لحوائجكم الثانية اعلى اللهم صل على محمد وآل محمد للتسريع في زيارتها وزيارة اخيها الثالثة اعلى من الاثنتين الله صل شلون عرفنا مولاي بأن مولاتنا المعصومة يزورها صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف أكو واحد من علماء الشيعة من فقهاء الشيعة يسمونه آية الله شيخ عبد الكريم الحائري هذا هو اللي أسس الحوزة العلمية في قم في هذه السنوات الأخيرة جزاه الله خير الجزاء شيخ عبد الكريم الحائري توفي رحمة الله عليه سنة 1937 شيخ الحائري شاف منظر ما عجبه اسمع شو اقول لك شاف منظر ما عجبه ما ارتاح الى شنو المنظر الزوار اللي يجون لزيارة السيدة المعصومة عليها السلام يوقفون يزورونه بس بطريقة هو ما يرتاح الى شلون اللي راحوا لزيارة المعصومة الان يتذكرون وين ضريح مولاتي المعصومة اول ما طب على ظريحها بصف الضريح اكو مصلى صغير الناس توقف الصليفه سابقا من يجون يزورون المعصومه القبر اللي صايره قدامهم فيوقفون يصير الضريح الشريف على يسارهم وهم مستقبلين القبلة يجي شيخ عبد الكريم الحائري يشوف ذولا واقفين في النقل الموجود في مذكرات الشيخ رحمه الله عليه يقول حتى بعضهم فقهاء يشوف صاير الضريح المقدس على يساره هو مستقبل للقبلة فما كان مرتاح شيخ الحائر ما كان مرتاح ليش ما كان مرتاح يقول لي أنه أنت من الجزور شو تقول السلام عليك يا بنت رسول الله متمام إلا جاي يسلم على واحد غير يستقبله بوجهه ويسلم عليه صحيح له لا يا جماعة ما يصير أنا أعطيك صفحة وأسلم عليك فيقول شلون تصير ذوقا ما تصير ما مرتاح أنا من هذه الحركة بعدين شيخ عبد الكريم الحائر لاحظ شيء آخر اللي راحوا إلى قوم أرجع ذاكرتهم حتى يتذكرون إذا جايين إلى ضريح مولات المعصومة سلام الله عليه يعني. أنت شايف الضريح شلون بس القبر المقدس مو صاير مساوي إلى الشباك حراف صاير متمام حط لك إذا تروح إن شاء الله إلى المعصومة تشوف هذا الضريح توقف عند الضريح تشوف هم الضريح القبر الدخلاني داخل الشباك مايل لأنه القبلة صاير بها انحراف إلى جهة اليمين فالشيخ الحائر يقول هذا من يوقف يزور مستقبل القبلة وصاير الشباك على يسارة والقبر داخل الشباك منحرف فوجه مولاتي المعصومة صاير في ظهر الزاير يعني كنا هذا الزاير مخلي وجه مولاتي راس مولاتي وراء ظهره. وعاطنها ظهره ومستقبل القبله فظل هو قلبا شايل هالحركه ما مرتاح من عدها كان ما ادري انا ايش اسوي ما ادري وما اقدر انا من مناو الدرب اقول لهم لا غيروا طريقتكم الا يكون عندي مستند فليله من الليالي كان مهموم لاجل مولات المعصومه شلون الزوار يعطون وجهها المبارك ظهورهم ويستقبلون القبله حط راسه على الوسادة غمض عينه فراى ثلاثه قد أقبلوا وفي وسط الثلاثه شخص رابع وجهه كفلقه القمر الطالع سال قال من هذا الوياكم وجه كانما شمس طالعه من هذا قالوا هذا قائم ال بيت محام قال ها حصلناها الفرصة الآن. الآن أريد أشوف أنا إذا صاحب الزمان جاي يزور عمة المعصومة شلون يزور إذا يزور مثل ما يزور خلاص بعد ما أحجي وإذا الإمام عنده طريقة مخالفة لا أمشي على ما أرى شاف الإمام الحج في عالم النوم قد أقبل حتى وصل عند قبر مولاتي المعصومة عليها السلام وقف وين عند رأسها الشريف يعني استقبل القبلة وخل قدامه شنو ضريح بولات المعصومة، فما عطى وجه المعصومة ما عطى ظهره إلى وجه المعصومة واستقبل القبلة، وإنما وضع قبرها بين يديه واستقبل القبلة. وشار إليه الإمام قال له هذه هي الطريقة الصحيحة، وإذا تريد تعرف روح أرجع للرواية راح تشوف الرواية الإمام الرضا علم الزوار من يزورون اختار الطريقة هذه بالفعل. الشيخ عبد الكريم الحائري أفاق من النوم إجا. تابع في سند الرواية وإذا موجود إذا جاء الزائر يقف عند قبرها ويستقبل وجهها ويجعل القبلة أمامه احتراما إلى سيدتنا المعصومة وهذا من فيوضات إمامنا قائم آل بيت محمد صلوات الله فاستفادوا العلماء الى انه من زوار المعصومه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، فان كانت الصديقه الاولى مريم بنت عمران يزورها نبي الله زكريا فان الصديقه الثانيه صاحبه هذه الليله زائرها من اي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، واما الامر الثالث والاخير انتهى مجلسنا بعد. خلنا نشوف الرزق المبارك عند الصديقتين. أما الصديقة الأولى مريم بنت عمران الله تبارك وتعالى رزق رزقها لكن رزقها رزق خاص شلون عمي؟ نعم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا زيد إذا تساقط الرطب الجني فكلي واشربي وقري عين ما قال فكلو واشربوا مو من الرطب اللي راح يطيح على مريم عمران راح ناكل احنا من ذاك الرطب لا هذا رزق خاص بها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وانا لك هذا هذا الرزق الى مريم مو الى زكريا ولا الى غير زكريا رزق خاص بها تعال شوف رزق المعصومة أيوة حباي انا مديون لهذه السيدة الفاضلة بالفضل والامتنان ويعرفون عشاقها ويعرفون المجاورين لها أنها أفاضت عليهم فيوضات لا يستطيعون التخلص ولا التمحل منها مجربه يا إخواني ترحنون وجابرة خواطر وما واحد مكسور خاطره وطايح بشدة ويلجأ إليها فترجعه خائبة أتمنى الليلة الليلة اللي عند حاجة ومتعسرة يجرب يطرق بابها وانتظر البشارة تبشروني شقد المعصومة تقبل حاجات اسمع ما يقول أبوها موسى بن جعفر سلام الله عليه قال قم عش آل محمد ليش يسمون قم عش يا جماعة العش يحصل في الفرخ هذا من تنكسر بيضه ويطلع في العش بعد ما يقول من وين آكل وما يقول من يدافع عني يعرف مدام هو بالعش يعني رزقه مكفول امانه مكفول الحنان بي مكفول سموا قم عش آل محمد يعني من جاورها وقصد صاحبتها تكفلت بجميع شؤوني فلهذا يقول الامام موسى ابن جعفر عليه السلام قم عش آل محمد وماوى شيعتهم الضايع الشريد الطريد المقطوع رزقه إلا الدنيا جارت عليه بس يتعنالها والله ما تخيب مولاتي لأنها تحمل رأفة وحنانا وكرما من كرم أبيها وأخيها أسأل الله تبارك وتعالى في مثل هذه الليلة وبجاه صاحبتها صاحبة هذه الليلة أن يمن علينا وعليكم بقضاء الحوائج وتفريج الهموم والغموم المرضى يا إخواني خصوصا اللي وصلنا بالدعاء لهم إلا هم الآن راح يدخلون بعمليات والعمليات خطيره، اللي عندهم امراض وامراض مزمنه، اللي عندهم امراض والمستجار بالله امراض خبيثه، اللي يتلقون علاج بالكيماوي، المحرومين من الذريه، اللي عنده من ذريته اللي شوي يغاثلنا ويتمنى صلاح الذريه، كل دي صاحب دين، كل من هو في ضيق في شده في غربه بجاه هذه الغريبة أسأل من الله أن يقضي حوائجنا وحوائجهم بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد قف بأكنا يا في فاطم المعصومة يا بالوصول قريب قف بأكنا يا فاطم المعصومة بنت موسى بن جعفر والكريم بنت موسى أخت الرضا من إليها كل يوم يهدي الرضا تسليما صلاة. قال من زارها فقد زار قبري ونعيم الجنان يغدو نعيما شابهت أمها الزهراء خصالا وصفات فاسمها معصوما دخل الفرح والسرور والبهجه في في بيت امامنا موسى بن جعفر وفي هذه الليله عمت الفرحه قلب امامنا باب الحوائج وقلب ضامن الجنه بولاده اخته لما ولدت سيدتنا فاطمه المعصومه. أهل بيت طهروا من دنسٍ، ولهم في الحشر أسمى الدرجات، وإذا ما ذكروا في مجلس ارفعوا أصواتكم بالصلوات. بأعلى أصواتكم للحوائج ألف الصلاة والسلام يلا فرح الرضا الليلة إيه محمد علي محمد علي بأعلى الأصوات علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء الأسماء للتحرز وقضاء الحاج الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم يا الله علي الرضا محمد الجواد، علي الهادي الحسن العسكري يا الله يا الله صاحب العصر والزمان